1: Gracias al radio de Richard East. Gracias a los madridistas subversivos. Gracias al debate blanco. Gracias a la última línea de defensa del madridismo. Gracias a meritocracia blanca. Gracias a Olimpo Blanco. Gracias a insolencia blanca. Gracias a la hora de Mou. Gracias a 24 segundos en blanco. Gracias a todo al blanco. Gracias al Quinto Grande. Gracias al Contragolpe. Gracias a Unión Merengue. Gracias a Gente de Fútbol. Gracias al Minuto 7. Y gracias, muchas gracias, a todos los que nos escucháis. Escuchadlo todo. No os vais a arrepentir nunca. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la primera edición de 2014 de estos podcasts de Soy Madridista. En estos tiempos en que los podcasts sobran, pues había que volver, porque aquí no sobra nadie. Ninguno de los podcasts que hay en la red y que se publicitan tan bien, además por Twitter, sobran. Cualquier opinión vale igual que la de cualquier otro. Por mucho que uno se quiera colgar medallitas en el pecho, aquí nadie es más que nadie. En este primer podcast de 2014 nos acompaña Ángel, arroba Cinexin en Twitter. Ángel, bienvenido. Encantado. Eh, también nos acompaña un clásico, eh, y no solo por las hechuras, sino también porque su voz es eh, casi obligatoria en estos podcasts de Soy Madridista, que es eh, josemaría, arroba, josemaría, guión, bajo, en Twitter. Bienvenido, José. Hola, Buenas noches, encantado de estar con vosotros de nuevo y cierra la terna de contertulios en este debut de 2014 Isma, arroba Ismarengue, desde Tierra Hostil, Isma ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: muy bien, buenas noches Encantado de estar aquí con vosotros otra vez
1: Y además a puntito de aterrizar en Madrid, ¿verdad? Sí, la
2: verdad es que sí, con ganas y hacía ya algún tiempo y tengo mucha ilusión por estar otra vez allí con
1: vosotros Pues habrá que hacer un galáctico el sábado
2: En eso estamos
1: ¿Quiénes te van a acompañar? Bueno, en principio son
2: eh, toda la colla nuestra, casi mucha gente la que estuvo aquí en Cornella también, y los que tenemos allí, ¿no? Pues Perilla, Spartacus, Eloy, Real Madrid, Pollo, eh, Lorena, bueno, Miguel Ángel, a. G, casi todos en el rincón de Toñín, ¿no? Siempre la liamos buena ahí. Y
1: además todo mala gente. Todo
3: mala gente, <risa> todo gentuza, todo
1: gentuza. Gentuza como la que había ayer en Bilbao, pitando el minuto de silencio de Luis Aragonés y gentuza como la que hay en la directiva del Athletic, eh, pues haciendo que el equipo ni siquiera pudiese vestir un, un brazalete negro como homenaje al ex seleccionador. Debe ser que como son otro país y son así de borricos, pues así se deben sentir realizados. Vamos a hablar precisamente eso, del partido de Bilbao, del nuevo San Mames, que tantas críticas ha desatado entre el maridismo tuitero. Ángel, empiezo por ti. Así, a grandes rasgos, ¿qué te pareció el partido?
0: Pues bueno, el Atleti, como ya se sabe durante esta, esta temporada, eh, está muy fuerte en su estadio. En eh, Liga no ha perdido ni, ningún partido, incluso ganando al Barcelona. Y solo cedió aquella derrota ante el Atleti en Copa cuando estaba ya volcado, buscando la heroica en la, en la eliminatoria. Eh, pues el equipo de Valverde presionó mucho la salida del balón del Madrid. Un dato revelador es que tanto Diego López como la línea defensiva, Marcelo Carvajal, Sergio Ramos y Pepe tuvieron un promedio de acierto en los pases bochornosos, o sea, el más bajo del equipo. Y a partir de ahí, con la presión tan alta del de Atletis, sobre todo en la función de y Miquel Rico, André Herrera, que estuvo extraordinario, pues ahogó mucho la salida del balón. Ni, ni Xavi Alonso ni Modric a, aparecieron y pues eso que el, el Atleti do, dominó en lo que se refiere a la posesión de balón pero tampoco tuvo salvo la de Aluri no, no tuvo una ocasión más clara en la primera parte a partir de ahí el Madrid mejoró en la segunda parte con la presión menos más débil del Atleti se fue hacia arriba y, y ahí estaba el gol de, de Gesey Tuvimos la mala suerte del despeje Ramos y el, y el golazo que marca Ibai, que es absolutamente imparable. Pero bueno, yo creo que hay que mirar al equipo en perspectiva, sobre todo ver de dónde venía. Un equipo que encajaba muchos goles y ahora es más, más solvente. Y yo creo que hay que ser algo optimista para la eliminatoria de Copa.
1: Optimismo es algo que parece que le falta un poquito a José María, que acabas de sacar un artículo que podéis eh, visitar en el chiringuito foro, en el que puff, parece que tienes así un, un pelín de canguelo por todo lo que rodea al aparato federativo y a lo que se avecina.
3: No es canguelo, Miguel, es, es simplemente indignación. No hay derecho que ayer con la cantidad de patadas que repartieron, porque hasta cierto punto se habla de un, se habla de un fútbol de hombres, de fútbol... Eh, fuerte, eh, agresivo, sin agresividad Pero es que ya se pasaron de rosca Y luego pues encima pasó lo que pasó con un cristiano Hombre, vamos a ver si al que más patadas y más alegosas le dan De toda la liga española Le fuerzan a este pobre hombre a mí responder Y encima le expulsan yo no sé qué tienen que hacer con los demás Y este hombre, como lo digo en mi artículo Si este hombre fuera de de otro equipo cualquiera estaría como una especie protegida, pero aquí no, aquí basta ser que sea del Madrid para que le consientan a cualquier jugador que se le venga encima, le consientan todo tipo de violencia y eso no puede ser. Pero independientemente de eso, yo lo que veo es que ayer nos ganaron físicamente, porque el Atlético de Bilbao, yo pensaba, digo, bueno, en la segunda parte, hombre, estuvo mejor pero yo pensaba que en la segunda parte se vendría mucho más abajo y tendríamos muchas más opciones, pero la verdad es que no. Y no me está gustando cómo juega el Real Madrid, llevo toda la temporada diciendo lo mismo, no me gusta, no me gusta. y parece que estuvimos un poquito más solventes en, en defensa, parece que se va fortaleciendo un poco, porque antes era un coladero. Y dentro del de, de país de los ciegos, el rey. hay que hay que felicitarse porque está mejorando. Las operaciones que tuvo el Atlético de Bilbao, como decís, fueron muy poquitas, fueron tres. Pero mm, eso ha ido en detrimento de, de, del ataque de relámpago que tenía el Real Madrid antes, que generaba tantísimas ocasiones de gol, que además se aprovechaba. Y eso esas características se han perdido, o se están perdiendo. Ni suben con tanta rapidez, ni tienen precisión en los pases, y mucho menos acierto cara al golpe. Son no muy pocos, en el momento que se enfrentan a un equipo fuerte, son muy pocas las ocasiones que se aprovechan y nos está costando el trabajo que nos está costando. Que muchos diréis que sí, que, que, que estamos ahí eh, eh, prácticamente casi casi líderes pues sí. Pero a mí no me no me convence y como no me convence tampoco me consuela.
1: Ismael, saco el capote de Toñín y te pongo el toro en suerte. Entale a matar, ¿qué te pareció lo de ayer?
2: Bueno, mira, en principio llevamos mucho tiempo analizando este Madrid y este Madrid no, no, no funciona pero, pero soy positivo Miguel eh, soy del Madrid y somos madridistas y hemos vivido de todos los colores hemos vivido temporadas horribles y hemos conseguido títulos hemos vivido temporadas de 98 100 puntos o casi y no hemos ganado nada eh, yo lo que, lo que veo es que tenemos que estar con el equipo este equipo nos no funciona pero tiene muchísima calidad y alguna vez llegará este año sin hacer absolutamente nada Estamos empatados a puntos con un Barcelona segundo y un Real madrid que alguna vez va a pinchar y yo creo que no va a aguantar este tren de los dos grandes. Entonces lo único que quiero es pensar en positivo, estar con mi Madrid, eh, saber que he sido muy crítico muchas veces, pero cambio, cambio de, cambio de tercio. Y, y, y lo de Bilbao, pues otro partido malo, otro partido que no sacamos adelante de manera solvente y, y Cristiano, pues bueno, eh, creo que lo vamos a perder. Si no por dos partidos, yo creo que va a ser dos partidos lo que van a echar y, y hay que apretarse los machos. Eh, cayó como, como el primero y el segundo en una trampa que yo creo que el Bilbao tenía estudiada y muy bien estudiada. El Bilbao empata ese gol que marcamos y, y, y se ve que la primera tan gana que montaran pues iban a ir a por él y fue una oportunidad increíble, porque si no, tu, y tu no se pega una carrera de 40 metros para ir a, a provocarle de la manera que le provocó, ¿no? Entonces, eh, yo quiero que este Madrid chute y, y creo que lo va a hacer, hombre. Yo creo que lo va a hacer José María, ya verás cómo sí.
1: Yo no tengo... Dios te oiga, pero que no me consuela, que a mí me parece el juego del Real Madrid me está pareciendo igual de triste que el entrenador que tenemos. Bueno, pero tampoco hay que olvidarse, José María, de que en noviembre enlazamos un periodo realmente bueno en cuanto a juego. Y que la temporada es muy larga, ¿no? Y que es ahora, a partir de final de, de febrero, con bueno, a final de febrero no, porque tenemos las semifinales de Copa ya, ¿no? Pero realmente lo importante es a partir de, de final de febrero, cuando llega el Salque, está el Atlético en Liga, eh, está el Barcelona en Liga, eh, los cuartos de Champions es que eliminamos al Salque, Es decir, lo mollar empieza ahora, ¿no? Y, y, y lo, lo, lo he escrito hace poco en Twitter... Hemos jugado nueve partidos en enero, incluyendo el amistoso con el PSG, tenemos siete en febrero, eh, hay que rotar, hay que dar descansos, hay que buscar que los jugadores tengan una especie de descanso activo para que a partir de ahora vayan subiendo. Yo realmente no lo veo tan mal porque seguimos ahí, otras veces, eh, no sé, la gente se cabreaba porque estábamos a 16 puntos del líder, pero es que ahora estamos a 3 y, y tenemos que enfrentarnos a ellos todavía.
3: tipo en la tabla. A mí lo que me preocupa es un juego. Miguel, que tú dices que ahora viene lo y exactamente eso es lo que me preocupa. Más. Que no le veo una mejoría suficiente como para ver una superioridad del Real Madrid en ningún partido. ¿sí? Ninguno. No se puede decir que es que ha apabullado. Que pues no. Que sí que ha habido partidos que han salido mejores que otros, pero que realmente no se le ve esa fortaleza, ese, ese despliegue que se le veía antaño es que no, es que no lo tiene, es que lo ha perdido y eso es lo más triste de todo no, no solo eso, es que no ganamos a los grandes o sea,
2: hemos jugado con el Bilbao, no le ganamos hemos jugado con el Atleti, no le ganamos hemos jugado con el Barcelona, no le ganamos sí, hemos ganado a Osasunas, a Getafe a, 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 a Villarreal a cosas de esas, no, Villarreal tampoco lo hemos ganado pero bueno, que, que seamos positivos y yo creo que, que el entrenador, eh, tenemos que estar con él aunque no compartamos muchas de sus cosas y, y yo, yo lo veo así yo creo que, que saldremos adelante. hombre
0: Yo creo que hay que ser comprensible sobre todo con el equipo por, por la transición que ha supuesto la salida de Mourinho, la salida de Ancelotti y hay que tener en cuenta que hemos tenido hemos jugado ya con tres sistemas eh, 4-4-2, 3 1 4 -3 -3. y también un detalle que, que por el tema del Balón de Oro nos ha comentado mucho y es que es el rendimiento de Cristiano que nos está acercando ni mucho menos al a nivel exceso al que, no tiene, al que nos tiene acostumbrados. Y eso el equipo lo nota. Y como ha comentado Miguel, yo prefiero incluso que, que se produzca este bajón ahora y que tenga este rendimiento en estos momentos. Y cuando llegue lo bueno, que es a partir de ahora, que, que rinda como el debido. Porque en los anteriores partidos, por ejemplo, el, el jugador que, que ha tirado del equipo eh, ha sido Modric.
1: Una cosa, Ángel. Eh, estamos hablando de, de, que eso, de que al Madrid le está faltando eh, empuje en el centro del campo. ¿Tanto se está notando la ausencia de Querida. Sí, yo
0: creo que esa es una de las claves de, de la ligera, las dudas que tiene Ganchelotti respecto al sistema, que la ha hecho cambiar, sin lugar a dudas, a este, este 4-3-3. Por ejemplo, Isco ha sido un jugador que ya ha desaparecido de, de la dinámica del, equido, del equipo, principalmente porque no puede jugar de, de interior, en esa posición de tubos y tampoco por jugar pegado a una banda en un sistema 4-4-2, como vimos en, en el partido que durante ante el y en el Bernabéu que, que fue desastroso y bueno, y Cancelotti tiene muchas esperanzas en, en Di María, que te da un trabajo físico, pero que tiene que asentar la cabeza sobre todo, es un jugador que tiene condiciones, pero para esa posición no puedes conducir tanto el balón, tienes que to tocar más rápido y eso es una transición que tiene que, que vivir el Madrid incluso podría y lo va a buscar Ancelotti y eh, situar ahí, ahí a Yarramendi en algunos partidos, aunque le, le ve más como pivote. Pero hay que rotar, porque si tampoco cuenta con Casemiro, hay que, tiene que aparecer otro jugador en esa posición.
1: Eh, Isma, tú de Di María como volante, ¿qué, qué opinión tienes?
0: Bueno, a
2: mí no me, a mí no me gusta esa posición, Di María. Supongo que le está poniendo por el trabajo, por, por ese por espíritu de sacrificio que tiene tanto arriba como abajo, pero yo no sé si estáis viendo si es porque ese trabajo le hace estar más cansado y no tener la cabeza tan fresca, pero toma decisiones muy raras, pases muy, muy precipitados, chutes a puerta con una posición casi ni cogida, o sea… Eh, yo el tema de Di María creo que está jugando porque seguro que entrenando y, y trabajando y sacrificio debe ser de los mejores y los más entregados en plantilla, pero lo que está realmente claro es que, que esa posición y variar un sistema para que él juegue es lo que está pasando y no jueguen otros, no sé, lo tiene que tener muy claro muy claro eh, Ancelotti para, para hacerlo de esa manera. ¿no? Y bueno, luego el tema de Bell también, que no está... que es que tenemos una serie de cosas que están pasando en este Madrid que, que no acompañan tampoco ¿eh? para tener un once tipo, un 11 definido y hasta un sistema, aparte de las dudas de Ancelotti que yo creo que son bastantes.
1: José María, ¿tú qué otra solución propondrías no para, para que ese Di María que gusta tampoco de interior eh, no jugase ahí? ¿Qué alternativas? Eh? ¿Crees que, que...? La única alternativa es colocarlo donde venía jugando antes.
3: Y olvidarse de GC, pero claro, con el rendimiento que está dando este chavalito ahora, pues la verdad es que sería una, una auténtica lástima. Yo. Um, me cuesta decirlo, pero, pero lo voy a decir. Yo vendí a Di María. Yo lo vendía tranquilamente, visto cómo está GC, y visto que en esa misma posición va a jugar Bay. Yo no le veo a Di María, no le veo de, de mediocampista, ni siquiera tampoco de, de media punta. No tiene, no tiene espacio, no tiene sitio. Es un jugador. Que se lanza hacia portería, pero no es un jugador competitivo, y no lo va a ser nunca. O por lo menos así lo veo yo. No es un jugador de, de espacios cortos, es un jugador de, de espacios largos, a, a, a bastantes metros, y ahí no va a redirigir. Y de paso se ha cargado a ISCO. Que en definitiva se trataba de un jugador que, en el que teníamos la esperanza de, de que si tuviera para desatacar defensas muy, muy nutridas, ¿no? cerradas, pero ni juega en esos momentos, ni juega en ninguno y María no me da el rendimiento que, que se espera que debe dar un, un jugador en esa posición, la verdad dejar a Madrid solo como constructor de, de juego pues la verdad es que bastante rendimiento está dando la criatura que se pega palizones cada vez que se ve al campo arriba y abajo, defiende ataca, distribuye, joder, que yo no sé qué más, pero claro, ese chaval tiene, no, no es una máquina ese hombre tiene unas condiciones limitadas, tiene un físico limitado y le vamos a reventar cuando tenga que ir a Isma. Cuando venga Lomollar, que es de aquí en adelante, vamos a
0: tener un, un, un jugador que, que se ha fundido en la primera parte de la liga. Eso es lo que me parece a mí. Yo sí creo si salen mal las cosas, eh, Ancelotti incluso se plantearía eh, quitar a, a Benzema, que lo veo difícil porque es muy predilecto de, de Zidane. Y yo creo que poblar el centro del campo, meter a, a Iarramendi, incluso probar un cambio con situar a Abel en, la, en la banda izquierda, aunque ha dicho que se sienta a gusto él en, en la derecha, lo cual me parece que no es cierto, que jugar a la derecha porque Cristiano tiene muchos galones y, y de su beneficio no, no le vas a quitar. Pero yo lo vería como una posibilidad situar a Abel en la izquierda, que a lo mejor le vemos contra el Villarreal por la sanción de Cristiano. E incluso que, que Cristiano juegue con libertad de movimientos arriba y si, no, y si te falta esa intensidad y ese carácter en el, en el centro del campo ahora, pues la única solución es poblando de, de más
1: jugadores. Ahí has tirado un, un buen apunte, Ángel, ¿no? Porque eh, previsiblemente a Cristiano eso le van a caer un par de partidos que van a ser de liga en casa contra el Villarreal y fuera contra el Getafe, creo recordar, ¿no? Si hay un tercero sería contra el Elche en el Bernabéu, es decir, son tres rivales, bien, pero tampoco tampoco es que asuste, ¿no? Yo creo que el, el Real Madrid puede permitirse el jugar sin Cristiano en esos, en esos partidos. Eh, Ancelotti lleva desde el principio de temporada, eh, reafirmando una y otra vez que Bale donde está cómodos en la derecha, que se lo ha dicho, que está acostumbrado a jugar ahí, yo creo que va a ser un examen... Importante para Ancherotti ahora a ver si le cambia de banda o le, o le sigue anclando a la derecha, ¿no? Si le sigue, si le sigue manteniendo a la derecha, eh, pues va a ser, al final va a ser verdad que es que Bale le ha dicho que, que está más cómodo ahí, porque tanto él como GSE eh, pueden jugar por cualquiera de las dos bandas indistintamente, ¿no? Eh, yo creo que va a ser un, un apunte bonito a ver en, en el partido contra, contra el Villarreal.
0: Yo tengo muchas ganas de, de verlo. Creo que al final se va a decidir por la puesta de GSE en la banda izquierda, no sé por qué, me da, pero me encantaría recuperar las sensaciones que, que producía Baird cuando subió la banda izquierda en el Tottenham.
1: Sí, es una posibilidad, pero también si colocas a GSE por banda izquierda y descolgándose mucho al centro, que es lo que hacía con el Castilla, también vas a tener la mejor versión de GSE yo creo que eso, que es un, es un buen un buen examen de entrenador para Ancelotti, ver cómo con la ausencia de, de Mourinho sitúa, sitúa ahora a todas, a todas sus piezas. Bueno, vamos ahora con, con lo que viene, eh, que lo que viene es el atlético. Yo, que soy Mourinista desde hace mucho y me acojo a las Sagradas Escrituras de Don José, digo que un 0-0 es bueno, porque a mí me enseñaron que cuando tienes la edad en casa de una eliminatoria, lo importante es tener tu portería cero, y que se decida todo en la casa del otro, que sabe que si encaja uno, está muerto. No sé cómo lo veis vosotros, Isma. <risa> bueno, yo, cre yo crecí en la cultura de, de, si
2: juegas primero en casa, conseguir un resultado bultado, y ¿vale? luego tranquilo al campo contrario, ¿no? Pero viendo este Madrid que, que está ahora mismo de esta manera jugando, pues no sé, casi parece más peligroso a domicilio que, 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 que en casa, ¿no? Contra un grande. Yo lo que tengo ganas es, este partido en casa es, es de revancha, ¿no? de mover un poco pues, ese sufrimiento que padecimos en mayo cuando, cuando en nuestra propia casa pues, nos ganaron una Copa del Reino. Espero y deseo que sea así. Eh, Ángel decía antes que, que lo ve muy bien yo soy más reacio a verlo tan, tan tan positivo pero yo creo que este Madrid este partido es un partido que la afición se entrega que los jugadores tienen que saber que, que defienden una camiseta y un escudo que contra ese rival siempre ha sido pues ya lo habéis visto no durante 14 años pisándonos cada año y espero que, que este partido sea así, sea así y si no se no se resuelve la eliminatoria del partido de ida pues ir con bastantes posibilidades y en el Calderón yo sí que creo que este Madrid
1: va a dar el callo José María Pues hombre, yo soy de la opinión de que un 0-0 es un resultado bueno pero mejor un 4-0 Se me por supuesto
3: claro. Entonces yo creo que el Madrid en su casa tiene que ir a ganar al Atlético de Madrid a ganarle además por goleada y se puede, un 2-0, un 3-0 sería magnífico, porque es que tiene la, la eliminatoria como vosotros decís se le puede jugar allí un poco a la contra al Atlético de Madrid y con los puntos sí. que tiene el Real Madrid le pueden hacer un Mmm esencial el tener la portería cero? Pues, pues hombre, importantísimo, cuando menos. Pero es que un gol un, te lo puede marcar cualquiera en cualquier minuto. Ya vimos el otro día lo que pasó con Ibai, que eh, sale y, y, y a los 10 segundos le está pegando un pepinazo que se cuela en la portería, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar? Pues mira, pasó. Y puede pasar lo mismo con el Atlético. Entonces... Yo creo que se trata de los primeros minutos, 20-25 minutos, meterle su área y es posible un par de golitos tres, y, y se acabó. Porque ya el Atlético no tiene la posibilidad de jugar al contraataque, que es lo que mejor se le da. Y por cierto, nadie lo critica.
1: Es que la mayoría de periodistas de este país son indios, ¿qué le vamos a hacer? Han salido así, por eso se dedican al periodismo. Eh, Ángel, tú eres de la teoría de que el atletino va a presentar demasiada oposición en estas semifinales y que ves un partido más o menos plácido este miércoles
0: Hombre, oposición mi sí que va a presentar yo también soy de la teoría aunque la doctrina llevaba diciendo hace años que, bueno, que es mejor jugar la eliminatoria de vuelta en casa pero al igual que, que Mourinho y bastantes entrenadores eh, no es tan malo jugar la, la ida en casa para... Pues, Puedes sentenciar en tu campo, jugar eh, bien tácticamente, evitar que el rival te marque y, bueno, en la vuelta, con más espacios, es más fácil, es más fácil marcar los gol y, y con el valor doble de los goles, pues, es más fácil llegar a pasar eliminatorio Yo creo que el Madrid es, es, es ligeramente favorito. En primer lugar, por, por las bajas que tiene el Atlético de Madrid, Felipe Luis, eh, para mí, de lo, de lo que llevo viendo de la temporada, es, si no, si no es mejor eh, entre los dos o tres mejores laterales izquierdos que hay ahora mismo es una baja que van a notar, la de Villa no, porque incluso creo que va a meter a, a Raúl García. Pero nada, yo creo que el Madrid, después de, la, de lo que vivió el público, en aquel partido tan nefasto en la, en la primera vuelta, va a salir a arrollar a Dalleti, un equipo de Simeone que se ha, se ha metido los últimos tres partidos muy atrás, y es un equipo que, va, que, que vive de, de los fallos del rival, aunque esté este muy ordenado, tácticamente sea bueno, pero vive de los fallos del rival, y si el Madrid consigue y sigue fiel a, al estilo que la, la ha mantenido estos últimos partidos, de, de defender bien, eh, yo creo que nos podemos llevar un resultado muy positivo para, para el Calderón.
1: Yo mantengo una teoría un poco extraña y es que yo creo que el Atleti no tiene profundidad de plantilla para, para disputar las tres competiciones en las que está inmerso a tope y va a tener que empezar a, a descartar. Ahora mismo es líder en liga con tres puntos de ventaja eh, tiene un caramelito en octavos de Champions con el Milan. Por muchos cambios que ha intentado hacer en. en este mes de enero. El Milan sigue siendo un equipo bastante de chiste. Eh, y tienen que empezar a, a descartar cosas porque este ritmo de competición no lo. Vamos, de hecho ya lo están acusando, ¿no? Con las lesiones de Villa y Felipe Luis. Eh, con tanto trajín de partidos y con una plantilla tan corta pueden pasar las canutas. El fichaje de Diego les. Le ven a socorrer un poquito en ese aspecto, pero, pero, pero un poquito, porque digo todavía tiene que integrarse a la dinámica del grupo.
3: No, pero si es un jugador y ya está, está metido en el Atlético. No en la dinámica actual, pero sí conoce ya el Atlético, conoce la casa y conoce todo y no le va a costar tanto trabajo adaptarse. Ese es un, un gran refuerzo, me parece a mí, para el Atlético de Madrid en cuanto a creación del juego. Me parece a mí. Irma.
2: Bueno, jugador de calidad es, Yo es un jugador que, que nadie podemos decir que no lo es, tiene una calidad inmensa. Pero el Atlético Madrid, la, la plantilla que tiene, estamos todo el mundo diciendo que, que va a bajar, va a bajar. Pues ya lleva seis meses que no, que no baja. Otra cosa que no opino como tú, Miguel, es, es el Milan. Yo al Milan no le daría... Por tan cenicienta por tan ¿eh? con este entrenador que tiene ahora, las cosas se ven muy diferentes. Y el Atlético de Madrid tampoco es que tenga mucha experiencia en Champions. Ya veremos cómo tira para adelante.
1: Hombre, sí, hay, no un, hay una cosita que es clara no y es que cuando tú saltas a un campo a jugar las Champions y el equipo que se te pone enfrente eh, eh, tiene, un difícil, tiene, tiene un número, tiene, 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 tiene eso, tiene un, una escalapela en una manga con un, con un numerito alto. Pues hay alguien que se pone Dodoti siempre, ¿eh? y se, claro, si es no, que sí. se lo preguntan al Valencia en París. Claro, y tú
2: jugaste en solo con el Slayer en punta de la Champions y, y te fuiste a casa pues escaldado pues no creo que lo tengan tan fácil, yo creo que bajará también pero ahí está y además es bueno es bueno que no se centralice solo en Madrid-Barça eso da muchas opciones el problema somos nosotros que sin hacer nada eh, ganando ayer podíamos habernos puesto de ahí con ellos con, con lo que es el Atleti a un puntico y, y pues, pues no lo hicimos y, y, y hubiéramos visto diferente al Madrid si ayer ganamos en San mamés si el 0-1 acaba así Tendríamos los mismos fallos, Miguel. Tendríamos los mismos defectos. Lo que pasa es que cuando entra la bolita, tapa muchas cosas. Y ese es el, el, el tema que tiene ahora mismo el Atleti, que marca goles y gana partidos.
1: No, eh, ¿que sea, también que sea, estoy, que sea? Eh, también me pareció acertadísimo un tuit que puso ayer a Toca, que ya sabéis que es. Eh, vamos, compartimos eh, una, un par de mansiones pareadas ahí en Cayo Vizcaíno después de vender pulseras. Sí, eh, <risa> Eh, que en el que decía que eh, que, que hacía el madridismo tan histérico si el que había palmado 2-3 en casa con el Valencia eran otros y es que después de eh, en este en este 2014 hemos jugado 10 partidos hemos ganado nueve hemos empatado uno y nos han metido un gol y estamos tirándonos de, de, del viaducto para abajo por eso te decía Miguel,
2: que, que diferencia había si la diferencia era ese golazo que mete Ibai o sea, en realidad es eso entonces, eh, no nos engañemos. Sabemos que Madrid tenemos. Lo que pasa es que sabiendo que tenemos un Madrid horrible y que
0: está fatal, mirar dónde está. no Bueno, es el histerismo que siempre rodea cada, cada vez que Madrid no gana. Eh, Ancelotti creo que ha superado el, el récord de Mourinho de partidos consecutivos sin, sin conocer la derrota. No sé, son 21-22. Y bueno, y respecto a lo que habéis comentado del Atleti, yo creo que, que va a dejar de, de un poco de lado la Liga en este tramo de temporada. Yo creo que Simeone no es tonto y sabe que, que el, el título más fácil que tiene ahora mismo es incluso la Copa o jugar a eliminatorias. Y, y tiene una oportunidad también en la Champions, aunque yo creo que el, que el Milan, al igual que Isma, le doy, le doy bastante más valor de, lo, de lo, lo que muchos ya, ya lo están enterrando. Pero yo creo que sobre todo lo que, lo que va a acusar el Atleti, más que físico, es el cansancio mental que, que te supone la Champions. Y aunque estén separadas, muy separadas las eliminatorias, eh, jugar dos, dos o tres eliminatorias de Champions es, 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 es agotador y para una plantilla como, como la del Atlético de Madrid, que no, que no está acostumbrada a, a tan alto nivel, eh, lo va a causar bastante.
1: José María, ¿tú cómo ves a los tiraflechas? ¿Perdón? ¿Qué cómo ves a los tiraflechas? Yo creo que
3: con ilusión van a sufrir muchas de esas carencias de las que estamos hablando. Eh... Tener en cuenta que hace mucho tiempo que el Atlético de Madrid no juega una Champions y precisamente eso le va a dar alas. Y estamos pensando que van a bajar y, y yo lo que veo es que siguen y siguen y siguen y siguen y, siguen y no desfallecen, ¿eh? Que sí, que tendrán partidos en los que, en los que se vengan un poquito más atrás, de final más, pero tienen gente delante que en un momento determinado de marcan un golito y se acabó la historia, ¿eh? Y parece a mí que van a dar más guerra de la que parece dentro de la Champions creo que la Copa les va a hacer bastante menos ilusión porque la han jugado y la han ganado alguna, más, alguna vez más que la Champions y les, va, y les va a hacer más ilusión la posibilidad de ganar una Champions que esté jugando la Copa ¿eh?
1: pues eso es lo que nos... al Atleti no, no le veo como... Bueno,
0: a lo mejor podría llegar a semifinales y si se encuentra Yo un cruce pero vamos, ahora mismo donde coge por ejemplo el Bayern de Múnich y... No. Ah, estáis, hablando de, estáis hablando de un equipo, el Bayern de Múnich, que, es que se está paseando en su liga. Y sí, que, sí, es que sobre todo es eso, que además de pasearse, va a llegar muy descansado a la, a la fase final de la temporada.
1: Y que, que, que si, ya era, si ya era favorito al comienzo de la competición, ahora con la diferencia sideral que lleva en la Bundesliga, más todavía. Porque va, va a tener la Bundesliga para rotar.
0: La eliminatoria contra el Arsenal un equipo que no, el año pasado le, le puso bastantes en problemas y, y yo creo que es el único rival así que en, en, en la manera de jugarle y junto con el Chelsea, que bueno, y ya sabemos cómo son los dos los eh, se lo va a poner complicado.
1: Sí, bueno, es que el, ese mismo eh, malfario que tenemos nosotros, ¿no? el Real Madrid, cuando digo nosotros somos el Real Madrid, ese malfario que tenemos con los con los alemanes eh, es el mismo que tiene el Bayern con los ingleses. Eh, los ingleses se le atragantan, es un fútbol que se le atraganta muchísimo. Y, y, y no me digas por qué, porque eh, ahora que el fútbol inglés está totalmente internacionalizado, se puede entender, pero es que es histórico, ¿no? Eso de, no sé, no, no sé por qué, debe ser por la rivalidad ancestral de las guerras mundiales, esas cosas que se les atragantan. Ven un aliado ese <ríe> y caen redondos al suelo pero
0: sin, tampoco he visto demasiados partidos para formar una opinión sobre el equipo de Guardiola pero me parece bastante improbable que, que superen el nivel de, del equipo de, de Genkis el año pasado porque aquellas exhibiciones me, ¿no? me, me parecen me parece imposibles
1: de, de superar Yo por lo poquito que le he visto, creo que Guardiola les está enseñando otras maneras de jugar es decir, antes era en el equipo de Henkes, Era un rodillo que jugaba de una forma Y te amasaba 14 pizzas por partido ¿no? Con el rodillo eh, Ahora Guardiola, además del rodillo Les enseña a manejar el cuchillo El bazooka, un B-17 Y lo que pille O sea, es capaz de jugarte de 14 formas distintas Y de las 14 triturarte Porque es un plantillón Si vieras cómo corre como remata
2: de cabeza y en plancha y lucha loco en ese mediocampo, tú ves a ese jugador ahora y lo ves en el Barcelona y no lo conoces.
0: Ahí le veo bastante a Rosel que le haya vendido porque digo, sí. no, Vamos, que esté aquí sabe, y 3-4-5. ¿no?
1: Pues bueno, llevamos media horita de podcast. Hemos, mirado, hemos echado la miradita un poco para atrás. Hemos mirado también al partido del miércoles. Eh, pues eso, un podcast más de los que nunca sobran y no sobran porque la calidad de los invitados de todos los podcasts madridistas que hay en la red es eh, inigualable y por eso hoy han estado aquí, Ángel en Twitter, muchísimas gracias un placer. y mucha suerte de cara al futuro José María, arroba, José guión bajo, EB en Twitter José, un placer y dentro de unos días el próximo Muchísimas
3: gracias y el placer ha sido mío estar con vosotros como siempre
1: Isma, el sábado tenemos un galáctico por ahí pendiente, así que ve, ve haciendo hueco. El sábado nos vemos,
2: nos juntaremos muchísima gente, muchísima gente que participa en esos podcasts que tú decías. Y está clarísimo, hay que seguir haciéndolos, hay que seguir opinando y al revés, no están de sobras, hay que aumentarlos. Un saludo a todos y encantado de estar con vosotros.
1: Pues a todos vosotros que habéis estado escuchando esta pedrada a la cabeza que os hemos atizado. Muchas gracias por habernos aguantado, en unos ditas otro y a la Madrid, siempre fieles.